0: A Booking é uma empresa que é muito data-driven. Não tem eu sei mais do que você tem, os números mostram.
1: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou Guilherme Seabra e está começando mais um Produto Pelo Mundo, sempre com os melhores convidados contando como é desenvolver produto digital fora do Brasil. O convidado de hoje é PM na Booking.com e Amsterdã desde dezembro de 2016. E hoje a gente vai falar sobre como são estruturados os times de produto na Booking, o que é ser um PM por lá e como é que eles são avaliados, além de descobrir alguns dos artefatos que fazem com que a Booking seja a referência que é em produto. No final, como sempre, a gente recebe alguma recomendação de conteúdo do convidado. Como vocês já sabem, o nosso podcast tem a parceria da Tera, que a gente anunciou no segundo episódio com o Wilton Pinheiro da Amazon. E uma dica que vale muito antes de escolher qual curso fazer é conhecer os especialistas que estão por trás. A Tera tem mais de 300 expertos que trabalham nas melhores empresas digitais do Brasil. Então não deixa de acessar o somostera.com para conhecer algumas dessas pessoas e quando você escolher o seu curso, você pode usar o nosso código que é produto pelo mundo tudo junto e aí até o final de julho vale um desconto de 10% em qualquer curso. Então seja muito bem-vindo, Tiago Catão. Conta a gente quais foram as suas primeiras experiências antes de chegar na booking.com.
0: Opa, Guilherme, tudo bem? Primeiro, obrigado por me receber. Minha carreira começou muito com, com sorte. A palavra é essa. Em 2013, eu entrei num, numa startup no Rio chamada Grinvana. Sou formado em Relações Internacionais, então eu estava fazendo minha faculdade de Relações Internacionais. Eu fui para lá ser estagiário de mídias sociais e, cara, eu sou terrível com marketing, assim. Nunca fui bom e com, gerar conteúdo, assim, para mídia social, fui é terrível, assim. É, então em uma semana os caras estavam querendo me demitir Com muita razão Eu fui uma pessoa muito sortuda assim Tinha um gerente de e-commerce é, Que tinha acabado de chegar nessa empresa Chamada Daniel Casseiro E ele me, pegou pra me, me, me trouxe para trabalhar junto dele no e-commerce Eu sabia HTML Por ser curioso né? Então comecei a codar os e-mail marketing da empresa Com pouco tempo depois trabalhando junto com ele O diretor de produto dessa startup É um cara pô, muito foda Chamado Dudu Pontes ele é um, um dos dinossauros na internet do Brasil. Assim, o cara fazia produto na época do Ibeste, é, 2001. Então, assim, ele foi Ibeste, Ic, Globo.com. E esse cara puxou tanto eu quanto o Daniel Casseiro para sermos crias dele, sacou? O cara foi um ótimo mentor. E foi assim que eu descobri o que o cargo de Product Owner era, né? Tipo, é. Então, eu sempre... Fui muito apegado à tecnologia, mas eu não sabia codar. Eu sabia, meu coding skill até hoje é muito básica. Eu sempre curti muito user experience e design, mas eu nunca fui um bom designer. É, também nunca coloquei muito effort nisso. Então, produto era o cargo, foi um achado perfeito para mim, sabe? É, porque para mim, o, o, o product manager tem que ser uma pessoa curiosa sobre design principalmente, sobre user experience, eu considero muito importante, eu sempre tive muito essa curiosidade, mas eu não sou bom fazendo as coisas, então uhum. acabou, cara, eu me achei muito nessa profissão e muito por acaso, assim, foi tudo muito muito na sorte. Eu trabalhei, essa empresa acabou pivotando, era um e-commerce de produtos sustentáveis, então, 2013, isso não tinha mercado para isso, só que a empresa pivotou para se, se tornar o braço do Santander de fidelidade, então, nós tínhamos um time técnico muito bom, que era toda a galera de PoiseBest, IG, então, assim, time de técnico e time de produto era muito bom nessa empresa. E tinha um, um CEO que, cheio de contatos, que foi o cara que fundou o Ibest em 2001. Então, o time era muito bom e a gente conseguiu pivotar muito rápido, tinha os contatos certos. Nós começamos a... Entramos no Santander para ser a parte de sustentabilidade e logo nós vimos que a gente conseguia desenvolver um sistema muito melhor do que eles tinham para fazer a parte de, de entrega de produtos de loyalty, né? Então, essa Não. empresa pivotou para ser uma empresa de fulfillment de e-commerce. Então, desde ter os estoques, ter os produtos e fazer os sistemas para os usuários em ponto, esse tipo de coisa, no futuro depois virou resgate de ponto para trocar por passagem aérea. A empresa ficou bem grande hoje em dia, uma empresa, acho que eu acho que continua com os mesmos donos no Rio de Janeiro. Eu saí dessa empresa em 2016, fui para uma startup chamada ClickBus, em São Paulo. Uhum. Já como como uh, product owner, foi meu primeiro produto mobile trabalhando lá com eles. Mesma coisa, time técnico muito bom, trabalhando com gente muito boa, eu também estava de novo trabalhando com Daniel Casseiro, que quem, quem me levou para lá, como na época eu acho que ele era head de produtos. Foi um conceito muito legal, né? Que a gente precisa muito no, é, no Brasil, que porra, dá esse start e evoluir o lance de comprar passagem de ônibus, né? Ainda é, ainda é um meio muito utilizado no Brasil. De lá eu fui para consultoria, fui trabalhar na Concrete, que hoje em dia é da é da Center Fui trabalhar dentro do Itaú, ali que a gente se conheceu. E cara, a experiência maneiraça, né? É, completamente diferente de tudo que eu já tinha trabalhado na minha vida. Uma estrutura muito grande para o bem e para o mal, né? Então, assim, estrutura muito grande é muito legal. Você tem um acesso muito grande a um número de usuários absurdo. Mas, o, sendo um banco, é uma estrutura muito lenta para se transformar, né? E na época já estava num processo muito maneiro de transformação digital, com você fazendo parte lá com o, com o Rodrigo Rodrigues, que putz, é, hoje em dia também tem uma carreira incrível. Ele também veio do da Rocket, né? Também veio lá do, do grupo Rocket e ele já estava fazendo um trabalho muito legal lá e foi uma experiência muito maneira de trabalhar no app do Itaú, uma oportunidade gigante, né? Dentro do, do mercado brasileiro, e isso me ajudou muito a sair do Brasil, assim. Me ajudou muito a entender como funciona a linguagem de business, como eu tinha trabalhado só com startup. Então, assim, eu, tra eu sempre trabalhei com developers, com designers, mas lá dentro do Itaú tinha toda essa parte de negociação de business, negociação com executivos, entender, falar, transformar a linguagem de um para o outro, fazer um management de stakeholders, muito mais pesado nesse sentido, né? Sim. Felizmente o time o time do Itaú era muito bom, então fez meu trabalho ser bem mais fácil. Ajudou muito a, a vir para Booking, por exemplo. É, essa linguagem empresarial, essa linguagem de grande escala, né? A Booking é uma empresa de 80 bilhões. Então, é uma empresa com 20 mais de 20 mil funcionários. É uma magnitude que, com a experiência que eu tinha de startup, eu não sabia conversar essa língua e, e isso foi mudando quando quando eu trabalhei lá no Itaú, assim, eu acho que legal. Eu, como, quando eu fui consultor dentro do Itaú, uhum. né, bem, foi bem legal.
1: Muito bom. Como é que foi o processo de decisão de sair do Brasil para ir para a Booking?
0: Então, meu primeiro contato com a Booking foi quando eu trabalhava na ClickBuzz ainda, eu fui recrutado por eles no LinkedIn, meu LinkedIn era em português, assim, tipo, assim, eu nunca tinha pensado, a, a possibilidade de tra ir trabalhar fora do Brasil nunca foi uma coisa na minha cabeça, assim, eu venho de uma família um pouco mais humilde. Então, assim, essa ideia de que eu vou trabalhar na gringa é só se for para ser, sei lá, bar, bartender na Austrália, certo <risos> Então... Quando a, a recruiter da Booking me mandou uma mensagem no LinkedIn, primeiro eu achei que era piada, né? Era alguém que E foi muito interessante, assim. Ela mandou uma mensagem, falou, cara, parece que a sua experiência é o que a gente está buscando aqui. Você já tá no mercado de travel, você está trabalhando com mobile. Traduz esse LinkedIn aí e vamos começar o processo. E, cara, eu nem... Putz, eu fiquei impressionado, né? Eu falei, é isso, o que que tá acontecendo aqui? Irado, vamos lá. Traduzi meu meu LinkedIn a gente foi no primeiro call com a HR. Meu inglês travou, assim. Eu aprendi inglês sozinho e eu não praticava nada. Eu aprendi inglês para jogar jogo na internet, saca? Pra hum. negociar no World of Warcraft com, com <risos> outras pessoas. Então, enquanto eu tava trabalhando na, na Concrete, eu botei isso como objetivo. Eu falei, cara, isso é uma oportunidade única o que, que eu preciso fazer para conseguir, de fato, essa porta tá entreaberta ali, né? Como é que eu faço para chutar essa porta e entrar? Então, enquanto eu tava trabalhando na Concrete, eu comecei a juntar a grana, eu fui o Canadá, é, eu tive, putz, na Concrete, eu tive o Vitor Lima, que era o head de produto, diretor, ele era basicamente meu chefe. O cara manda muito. cara que manda muito, assim, sabe tudo de produto, o cara é uma, uma biblioteca ambulante, e ele me incentivou muito, assim, na minha entrevista com ele na Concrete, eu falei para ele que esse era o meu objetivo. Eu virei, falei, cara, eu quero trabalhar aí, maneira. maneiro, acho que eu vou aprender pra cacete, mas o meu plano é sair. Então, assim, tem um tempo limite, ele aceitou isso e ele me estimulou muito para isso. Então, teve uma época que eu tirei um mês de férias, fui para Toronto, peguei uma escola de inglês, fui para lá pra ficar, cara, eu sentava em café na frente do bartender e ele ficava falando com os caras. E os caras puto da vida, não querendo interagir, e eu puxando assunto que eu precisava praticar inglês. No último dia de Toronto, eu mandei uma... Eh, eu tinha esse mesmo cara que trabalhou comigo na Brasil CT, no Greenvana que virou Brasil CT. E depois, na ClickBuzz, o Daniel Caceiro, ele já tinha vindo para Booking. Ele fez um referral para mim. Eu fiz a minha primeira entrevista na Booking, e ainda estava em Toronto. Voltei para o Brasil, já estava trabalhando em outro... Partido. A gente tinha entregue o Itaú. Pela Concrete, nós tínhamos entregue o app do Itaú. Já estava live, estava bombando. Eu tava entrando em outro projeto, eu falei com o Vitor, eu e falei, eu preciso que tu me cubra que eu tô indo pra Amsterdã fazer entrevista. E assim, eu, foi uma experiência muito incrível de ter um relacionamento assim com o meu chefe, de virar e falar, cara, lembra que eu te falei um ano e meio atrás que isso ia acontecer, isso está acontecendo. Eu preciso da sua ajuda para que isso aconteça, eu preciso que tu me cubra. E cara, ele me apoiou totalmente assim. Foi uma conversa muito tensa, né? Eu tava com muito medo de falar, pô, eu tô indo ali fazer entrevista com outra empresa enquanto trabalhava. E eles, pô, me apoiaram demais e, e foi assim que eu entrei. O processo de entrevista já foi muito interessante. Eu nunca tinha feito uma entrevista no nível de entrevistas que a Booking tem e empresa de tech na gringa tem. Foram duas entrevistas por telefone. A primeira entrevista por telefone, muito para contar sobre a minha história e já caindo o pau em parte técnica de produto, né? Uhum. Conta como você fez, quais métricas você usou, quais ferramentas, puta, já fez a B, o que, que você sabe sobre isso. E depois você vem pra... Eu, eu vim pra, pra Amsterdã fazer entrevista aqui, e no dia aqui foram três entrevistas. Então também três entrevistas de uma hora, com almoço no meio.
1: Como é que foram essas entrevistas? Você chegou a ser entrevistado pelo time também, ou não chegou a esse ponto?
0: Não, a é, minha primeira entrevista foi foram com um diretor e um, na época, senior, que hoje em dia é o grupo Product Manager, a segunda entrevista com dois diretores de produto também, se você passasse, era a terceira entrevista com, que era a de cultural fit, que hoje em dia tem outro nome, mas era para entender se você tinha os aspectos de pensamento, de como a empresa funciona em termos de desenvolvimento de lógica de produto mesmo, então, assim, a terceira, foi pra mim, foi muito interessante. Foi um case que era bem diferente. Eu entrei, foi, foi também com uma diretora e ela, eu acho que a pergunta que ela fez era alguma coisa do tipo, digamos que eu precise que você faça que o revenue do app da Booking vá pra zero. A gente não quer vender. O que, que você faz?
1: Que demais. Gostei da pergunta.
0: É, tem um milhão de coisas que você pode fazer pra não vender, né?
1: Uhum.
0: E você não tem um time técnico. Você não tem um time técnico, você quer que não venda, Mais o que, que tu faz? Até um milhão de coisas você pode fazer. Então, assim, foi um, um tipo de pergunta muito diferente. Eu não estava esperando. Eu fiquei nervoso, eu xinguei no meio. Eu vi cara eu não sei o que falar. E aí, sai falando. Vai falando. Que vai pensando ali na hora o que, que sai, o que, que sai. Saiu o suficiente para passar. <risos> é, então, assim, foi uma, foi uma experiência bem, bem interessante bem diferente. Assim.
1: Legal. Muito bom. Queria entender um pouquinho mais como é que é a estrutura dos times da Booking. Antes de falar mesmo dentro do time... Como é que estão estruturados? Porque Na Easy Invest, a gente organizou boa parte dos times de produto de acordo com a jornada dos nossos clientes. Como é que a Booking faz?
0: Então, é, a Booking hoje em dia está deixando de ser uma empresa que só vende hotel para vender o que, o que a Booking chama de Connected Trip. E nós temos um braço de transporte, que aí vai desde alugar carro e botar o cliente dentro de um táxi, botar o cliente dentro de um Uber entre o aeroporto e o hotel. Nós temos um braço de attraction, que é... Você vem em Amsterdã, que é um ticket para o Museum. Começou recentemente o braço de flights também para vender flights. Então, assim, a Booking tá, é, é dividida em diretorias, né, em business units. Então, assim, essas business units são bem divididas sobre accommodation, transports, flights, etc, etc. E dentro de cada uma dessas, dessas business units tem o seu próprio VP, tem a sua diretoria. E aí vem VP, diretor, group product manager, Senior Product Manager, Product Manager e Junior Product Manager. Então, nós temos aí mil e, poucas, mil e poucas pessoas na área de produto de maneira
1: geral. Boa. E você comentou que vocês têm o PM Junior, uh, o PM, o Senior Product Manager, GPM e assim por diante. Uh, o que, que é ser um PM dentro da Booking? Né? O que, que eles consideram como as qualidades que são esperadas de um PM e como é que vocês são avaliados?
0: Uh, hoje em dia, os times são bem divididos, né? O PM dentro da Booking, ele é muito responsável por direcionar o negócio, é, você, tem uma, você tem uma responsabilidade muito grande de, e, e um ownership muito grande, a accountability também, mas é, é muito interessante porque eu eu reporto direto para um grupo product manager, eu hoje em dia sou PM de dois times ao mesmo tempo, é, que são fazem sentido estar juntos juntos. É, então, assim, eu tenho total liberdade para fazer o direcionamento do time. Obviamente nós temos objetivos, eu tenho KPIs que é para onde o time deveria deve ir, né? Mas como ele, como a gente vai chegar nesses KPIs, como a gente vai atingir esses números, com que jornada e com que tipo de ferramentas é tudo decidido pelo time junto com o Product Manager a parte muito boa é que nós temos muito ownership sobre isso, é, mas a accountability também é muito grande, então é, é esperado bastante de você, o que é bom, mas é uma, responsa é uma puta responsabilidade.
1: <risos> Sim. E como é que você vira um Senior Product Manager, por exemplo, né? Quais são as características que são esperadas para você dar esse próximo passo e depois um GPM, por exemplo?
0: Então... Do Product Manager para Senior, que é a transição que eu estou fazendo agora, tem duas coisas que são bem interessantes. Na Booking, para você ser promovido, obviamente você tem performance, tem que estar tá performando bem, mas você tem que já estar tá fazendo acting do que do, do seu próximo passo. Então você vai trabalhar aí como... Você vai ter essa transição fazendo o role por três, seis, nove meses antes de você ganhar o título e você já é avaliado no, no próximo nível que você quer atuar. Então, é bem interessante porque, assim, você chega aí no próximo nível, você vê que não consegue performar bem, ou que não é o que você esperava, por exemplo. Você tem um rollback aí, tem um tempo para voltar e também é bom porque você acaba não promovendo pessoas que não vão performar num num outro nível, né? Porque as responsabilidades são diferentes. Então, a maior diferença do Product Manager para o Senior Product Manager dentro da Booking é sua área de influência. Então, assim, o Product Manager você tem um time talvez dois, e a sua área de influência é dentro da sua track. Então, nós temos diretorias, cada diretoria tem um bando de tracks que podem ter quatro, cinco, seis times, dez times, e cada time tem cinco, dez pessoas. A área de influência do Product Manager é muito dentro dessa track, per se. Então, assim, você está trabalhando dentro do seu setor, que é comandado por um grupo Product Manager, essas tracks, ou talvez, dependendo do tamanho da track, tem um diretor e um grupo Product Manager, mas, assim, a sua influência está dentro dessa. O esperado de um sênior é que a sua influência esteja fora dessa track também. Então, como é que você faz o negócio do seu time ser importante para outros times dentro da empresa? Como é que você cria a relevância do que você está fazendo, do que o seu time está trabalhando e como você posiciona isso dentro da empresa? Como é que você faz com que o seu time seja utilizado e seja visto por outras áreas da empresa? E como você colabora com outras áreas da empresa? Isso, isso é, o, é o maior diferencial do Product Manager para o senior, é basicamente a sua área de influência e em quantas áreas da, da empresa você está ajudando, você está influenciando, você está treinando gente, esse tipo de coisa. O pulo para Grupo Product Manager é um pulo muito, já é um pulo bem diferente. Eu estava lendo um artigo muito bom sobre isso essa, essa semana, que eu vou até mandar para vocês colocarem aí no final. Legal sobre porque muda muda a característica até o senior, dentro da Booking, nós temos dois caminhos. Você pode ser o individual contributor ou você pode ir para management. De senior você pode seguir para principal, se você está uhum. num num caminho de individual contributor, mas é um caminho bem pequeno, assim. Nós não temos muito principal product managers, é uma é um cargo bem é, é bem difícil de alcançar. Então, assim, o grupo product manager você indo para um lado de mais estratégico e de management se torna mais fácil para você crescer. Tem um shift muito grande da mentalidade quando você sai de senior para grupo. Porque, um, que você não, você não trabalha mais diretamente com o produto, tem essa coisa de não construir mais é uma... não construir mais produtos, não estar tá envolvido no dia a dia, não tá com o time definindo as coisas, isso é um passo muito... já é um passo que para muita gente é muito difícil, porque tem muita gente que é hands-on e essa coisa... do Sim para você construir produto, você tem que, no geral você tem que ser hands-on, você tem que estar tipo, interessado, etc, então esse é o um momento nesse shift de mentalidade e a outra parte é a questão de product strategy que é uma coisa que eu sinto que não se fala muito, que o mercado está começando agora a falar, como nós estávamos conversando mais cedo, tem o livro do Martin Cagle agora que vai ser lançado o Empowdered, que é exatamente para começar essa conversa, porque é uma conversa que eu sinto que, que não existe muito até você tentando estudar, etc a não sei que você vai fazer uns cursos, tem uns cursos lá nos Estados Unidos que custam por 3, 4, 5 mil dólares sobre o, o, o tema, mas é um, eu, eu sinto que é, é a partir do produto que as pessoas acabam não falando, que é quando você muda para fazer estratégia, uma estratégia maior, né? Então, quando você está fazendo estratégia de 4, cinco times, 4, cinco produtos ao mesmo tempo, e como esses produtos se encaixam dentro de uma estratégia empresarial. Então, esse pulo aí do senior para grupo e grupo para cima, né? Que aí vira diretor, mid, mid management e VP level é é uma coisa, é um dos artefatos que pelo menos para mim, educação de produto foi uma coisa que fal, eu sinto que faltou muito. E eu sinto que foi uma coisa que foi uma área que eu eu não tive essa, essa educação e sinto que é uma área mais difícil de de se encontrar learnings e textos e coisas do gênero. Então Dentro da Booking, nós temos treinamentos quando você está para fazer essa, essa etapa. Nós temos treinamentos da empresa mesmo para como fazer esse, esse shift de mindset, né? De como você vai pensar né? numa escala maior, pensar, pensar de um modo mais estratégico mesmo. Legal. E isso é uma coisa que, para mim, eu sempre eu sempre sinto que faltou muito nesse meu conhecimento de putz, estudando muito por mim mesmo, etc., product strategy mais em nível de leadership foi uma coisa que eu faltou muito. E hoje em dia é uma coisa que eu sou muito interessado.
1: Saquei. É, que eu vejo aqui da transição de um senior PM para um GPM ou um head de produto, dependendo muito do tamanho da, da empresa, é justamente você ter a capacidade de ajudar os times com estratégia, mas sem tirar a autonomia dos PMs. E essa é uma dúvida que eu tenho. Como é que vocês se relacionam com os GPMs? Porque deu um desafio tremendo você sair dessa, dessa posição e permitir que o PM continue tomando decisões ali dentro daquele um time ou dois times aí no caso da Booking, né?
0: Cara, a Booking tem uma, assim, pro bem e pro mal, a Booking, a Booking é uma empresa que é muito data-driven. Isso, obviamente, tem coisas, aspectos muito bons e tem aspectos que não tão bons. Mas um dos aspectos muito bons é, cara, todas as conversas vão, se giram em torno de, não tem eu sei mais que você, tem os números mostram. Quando eu digo data-driven é todo tipo de data, qualitativo e qualitativo. Então, nós temos um time de user research muito grande, nós temos um laboratório de user research dentro, interno, dentro da Booking, onde a gente traz gente o tempo todo para estar tá fazendo entrevista, e nós temos um time de data sciences e data analysts muito grande também. Então, todas as conversas, todo o relacionamento que se tem entre PM, Senior PM, Grupo Product Manager, VP, etc., muito da conversa é em torno dos fatos que nós temos eu acho que essa foi a maior diferença para mim entre trabalhar no Brasil e trabalhar na Booking a mentalidade de, no Brasil a gente sempre fez, pelo menos na, na minha carreira muito do, dos produtos que nós fizemos muito era na base do feeling uhum. é, putz, o, o designer senta com o Product Manager, define tudo o time constrói, cara, mas assim você não faz tanto User Research, você faz talvez três pessoas putz, no, no Itaú no, no Itaú, acho que foi a primeira vez que eu tava trabalhando direto com, com User Research sete anos que eu trabalhei no Brasil, seis anos que eu trabalhei no Brasil como product manager. Então você pulando, cara, você chegar aqui, nós temos uma estrutura inteira dentro do dentro da empresa para se validar o que está sendo feito, tanto no lado qualitativo quanto no lado quantitativo, acaba o achismo. Legal. Então eu acho que eu imagino, não, não tem isso. Assim, a gente testou, a gente validou. Então, o relacionamento com o seu grupo Product Manager, cara, você tem total autonomia para fazer as coisas, porque tudo que você está fazendo, geralmente, é baseado no está testado, está validado, ou, putz, eu rodei uma query aqui que eu peguei em sites desse tipo de cliente, olhando putz, seu banco de dados. Então, assim, uma das coisas que eu ganhei muito na minha carreira, quando eu vim trabalhar aqui fora, é esse entendimento de, de validação, antes de construir, né? E aqui dentro da Booking, a gente faz muito isso. Então, é muito interessante porque essa, essa esse achismo, esse relacionamento se constrói com fatos. Se constrói com nós fizemos isso, nós validamos. E os times são muito autônomos. O meu grupo Product Manager está pensando em como é que ele vai vender o, os produtos que a gente fez dentro da empresa. Como é que a gente vai conseguir o budget para divulgar... Budget para fazer marketing sobre isso Ele no final no, no final Do mês, a cada, sei lá A cada duas semanas ou final do mês Eu mando para ele o que a gente está fazendo A gente discute, porque ele é um cara que sabe muito de produto Então eu gosto de ouvir a opinião dele A gente tem uma discussão, mas no geral Sobre os retoques finais Pô, O que, que você acha disso aqui que o time fez Qual é o seu feedback sobre isso Não é autonomia Até chegar lá Cara, é basicamente PM, User Research Data Science, Designer Construindo, fazendo essa validação toda, depois o time de desenvolvimento construindo isso, e quando está pronto, a gente vai lá conversar com ele e pedir feedback nos últimos detalhes.
1: E conta pra gente qual que é o time que você está sentado hoje? Você falou que você tem dois times, né, e eles estão em correlação, mas qual que é o desafio que você tem hoje?
0: Hoje em dia, o, é, pelo último ano, eu estou sentado num time dentro de performance marketing, então o nosso objetivo é short-term growth basicamente fazer dinheiro. <risos> e eu estou sentado dentro do time de incentivos então é basicamente olhar para o mercado olhar para os nossos clientes que estão fazendo chair, que não tem voltado no site um certo período de tempo e entregar um incentivo para eles, então um dos meus times é voltado para fazer o delivery do incentivo para o cliente né? seja por e-mail seja por push notification muito trabalho com machine learning para entender o quando a gente deve mandar esse incentivo. É, entender, a gente trabalha muito baseado no intent da, da pessoa, né? Então, uhum. o cliente veio para o site, putz, viu certas páginas e não bucou, putz. Então, um dos times é basicamente treinando esse modelo, então a gente trabalha muito com machine learning para isso e como é que a gente faz o produto que vai entregar esse e-mail, esse push notification para o cliente, né? Então, aí a gente trabalha com putz, designer, copywriters para fazer uma experiência que putz, que seja interessante, que seja atrativa para o cliente. E o meu outro time é o time que cria a plataforma que isso funciona. Né? Tanto a plataforma interna para gerar cupom, esse tipo de coisa, quanto a experiência no site mesmo. Então, você tem o, o entry point para você adicionar um cupom ou você pode é, chegar no site com uma landing experience de quem recebeu um incentivo. Então, a gente tem que criar banner para isso, tem que aplicar o incentivo per se é uma área muito interessante, muito conectada né? basicamente a gente tem o end to end mesmo, de entender quem quem vai ganhar um tipo de incentivo, entender qual é o melhor incentivo para dar para essa pessoa, vai ser 10% de desconto, 10% de cashback, vai ser um táxi de graça do aeroporto para o hotel esse tipo de coisa, Legal. qual é o momento certo para mandar esse incentivo para as pessoas, que vai ser o melhor momento dependendo da jornada da pessoa, dependendo do que a pessoa fez no site, ou dependendo de quanto tempo a pessoa não vem no site Dependendo se a pessoa abre e-mail, se olha, push notification, todo esse tipo de coisa. E o outro é se a pessoa chegou com um incentivo no site, é como é que a gente tem a, a customer journey para eles. Como é que, dependendo do tipo de incentivo, o que, é que a gente vai mostrar, todo esse tipo de coisa. Né? Então, bem, é, um, é um produto bem legal, assim, bem interessante.
1: Bem bacana. Cara, a gente quase se encontrou em Amsterdã, agora que eu reparei Eu fui, fui passar férias em, em 2016, no segundo semestre, um pouquinho antes de você entrar na Booking E acabei encontrando um PM, um brasileiro que trabalha na Booking, ele acabou me recebendo por lá Foi muito marcante a visita que eu fiz na, no escritório da Booking por várias coisas que eu acabei conhecendo E ele me contou na época que os times tinham um orçamento, um percentual dedicado para errar né? E quando não era usado, é, podia significar que o time não estava riscando o suficiente. Isso ainda existe? Porque na época que ele me falou, era, era incrível para você incentivar, de fato, que os times tivessem experimentações constantes e não ficassem guardando essa verba ali para, de fato, criar algo diferente. Existe isso ainda?
0: Cara, isso ainda existe. É, obviamente, dentro de certos setores mais do que outros. Mas é muito forte. Assim. A, a Booking tem uma ferramenta interna de testing que é maravilhosa assim. Todos os PMs quando entram têm um treinamento sobre não só sobre A/B mas também como ler dados, como interpretar dados que isso é uma coisa muito importante. Você aprende a fazer, escrever suas próprias queries e coisas do gênero para que você possa explorar toda a imensidade de, de dados que nós temos, né? Cara? Mais de um milhão de bookings por dia. Então assim é dado para cacete. Uhum. Eu acho que uma das características mais interessantes de, de produto menos eu acho que isso, obviamente, eu falo sobre a minha experiência. Eu acho que a parte mais importante de ser Product Manager é que você tem que ser uma pessoa muito curiosa. O que está acontecendo? Você tem que saber farejar o que está acontecendo. E, putz, a partir do momento que você une, você ter essa curiosidade, quando você ter as ferramentas para que você mesmo possa fazer a sua pesquisa, isso, já, isso é muito bom para gerar insight. Então, assim, nós temos nós temos esse treinamento para aprender a ler dados, etc. E você vai para os times, a velocidade que o trabalho é feito é muito grande. Então, a cultura mudou um pouco de, dois, de desde que eu entrei em 2016. Em 2016 era 2016, early 2017. A cultura era muito focada em fail fast e small steps definitivamente foi o que levou a Booking ao, ao sucesso que é, uhum. que é muita experimentação olhando olhando dado, criando hipótese, testando esse próximo step, então é, foi muito bom para otimizar o, o funil da Booking mesmo, da Booking de accommodation, né, da Booking de vender um hotel. Eu não conheço site que faça melhor isso do que a Booking porque teve muito isso. São muitos times experimentando um milhão de coisas diferentes nesse funil ao mesmo tempo e gerando learnings, learnings atrás de learnings com esses experimentos. Mas a gente também teve um shift na cultura que é isso só serve para fazer otimização. Então, se nós quiséssemos continuar vendendo só o hotel, esse é um ótimo approach. Continua otimizando o funil e etc, etc. Por outro lado, a Booking, uma empresa que demorou muito a começar a inovar, porque para inovar, você não inova através de um all -step, né? Você tem, que fazer, você tem que fazer apostas maiores. Ao mesmo tempo que ter toda essa cultura data-driven, sabendo que experimentação foi uma coisa muito valiosa para a empresa, ao mesmo tempo que foi muito bom para a gente optimizar esse funil para essa, a nossa tarefa básica, que é putz, vender um hotel principalmente para duas pessoas em Londres, que é o que mais se vende, isso é ótimo. Por outro lado, para perder um milhão, de, a gente perdeu como empresa muitas oportunidades em outros setores, porque a gente a empresa não tinha cultura de fazer um Big Bets. Então, assim, fazer maior investimento em produtos. Sobre essa cultura de falhar e de ter que estar tá fazendo coisa, quando eu entrei na Booking, eu entrei pro time, meu time era responsável pela Hotel Page. Dei a sorte de cair num time muito high performance. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, aprendi pra caramba. Nós tínhamos mais de 10 milhões de visitantes todo dia na página, então cara, é muito fácil de testar a coisa. Uhum. É, você tem muito tráfego, né? O nosso time era um dos mais sucessos dentro da Booking em termos de conversion rate dos nossos experimentos. Eu acho que a gente batia 15%. Assim, cara, de tudo que a gente... De, e a gente rodava por quarter aí mais de 100 experimentos com um time de 4, 5 pessoas 15% dos experimentos iam pro ar e isso era tipo assim, uma taxa de sucesso muito boa, porque eu tinha um time muito bom demais Então, assim, é, é, a cultura é muito disso de você testa, você tá criando learnings, você está criando learnings, mas você vai aprendendo com isso, você vai gerando novas hipóteses, porque se você vai entendendo, cara, beleza esse caminho aqui não deu certo, vamos tentar outra implementação, vamos tentar outra copy você entende que todos esses small bits que fazem parte de um experimento, que é a copy, o design, a velocidade, o código, se o código está bom ou está fazendo, cara, tudo isso tem que tá estar, encapsula a experiência de um experimento bem feito. Isso também, obviamente, com uma hipótese que foi pensada, baseada em dados, baseada em sites. Então, assim, era muito user research para você estar tá olhando o que o usuário está fazendo o tempo todo combina isso com o tamanho de imensidão de dados. Putz, os usuários fazem isso. Vamos ver se isso é um padrão. Então, você pega esses learnings do user research você tenta achar uma maneira mais quantitativa para entender se isso é um padrão mesmo maior, né, em vez de só daquela pessoa que você viu. E, putz, é isso, beleza. Vimos, cria uma hipótese para isso, mas é uma hipótese que você já, já tem uma possibilidade de dar mais certo, porque você, basicamente, você pegou dados e fatos para entender e você viu clientes usando, você viu clientes interagindo para você entender o que, que você vai fazer, né?
1: E você tem um cenário dos sonhos aí também, né? Porque, pelo que eu sei, existe inclusive um time que é o time que criou a ferramenta de A-B-Test de vocês, né? Então, facilita muito também ter isso inserido ali entre as pessoas da empresa e disseminado, né? Muito foda. Cara, eu quero partir já para o nosso final aqui do podcast. A gente sempre pede uma recomendação de algum livro, algum artigo, alguma pessoa, uma empresa, quem que você indica para as pessoas que estão ouvindo que vale a pena um conteúdo que te enriqueceu, que valeu a pena nos últimos tempos?
0: É, cara, eu estava lendo um livro muito interessante que é o Trillion Dollar Coach, uh, The Leadership Playbook of Silicon Valley, Bill Campbell. Esse livro foi escrito pelo Eric Schmidt, que é o CEO da Booking, e esse, assim, era basicamente um coroa lá da, do Vale, que ele basicamente deu... Coaching de leadership para a galera do Google, para a galera da Amazon, para a galera da Apple. Então, assim, são umas dicas muito boas e, obviamente, essas dicas de leadership se aplicam muito para produto, né? Porque você tem que influenciar seu time. Então, como é que você faz com que seu time trabalhe junto com você, tenha uma harmonia muito boa? É, então, as dicas desse, desse livro, cara, para mim são maravilhosas. E esse artigo que eu estava lendo recentemente sobre Product Strategy, que eu vou... Eu não lembro o nome do artigo, mas eu vou mandar para vocês também para colocarem, que eu acho, eu acho muito interessante.
1: Boa, muito bom. Cara, a gente vai colocar as dicas na, no nosso LinkedIn, no nosso Twitter. Eu quero já te agradecer. Gostei muito de conversar contigo, de conhecer mais agora da sua trajetória pós a uh, nossa experiência ali no, no Itaú. A Booking é uma puta referência, uma empresa muito legal de todo mundo conhecer, estudar e aprender um pouquinho. Então, muito obrigado pela sua participação. A gente vai se falando.
0: Cara, muito obrigado aí também pelo convite. E parabéns pelo podcast, tá bem legal. Ouvir os outros episódios e a experiência das pessoas é enriquecedora, né? Ver como ver como as pessoas chegaram. Como o Wilton chegou lá na Amazon. Putz, muito maneiro a trajetória do cara. É, várias pessoas que ele, que ele menciona ali. O período dele tanto chegando no Rio. É, era o período que eu tava saindo do Rio. Então,
1: enfim, foi, foi bem interessante de ouvir. Boa. Muito bom. Cara, obrigado. <risos> a gente vai ficando por aqui com mais um episódio de Produto Pelo Mundo. Obrigado a todos que compartilharam os episódios anteriores e que vêm mandando mensagens com elogios e sugestões. Isso tem ajudado bastante a gente. Esse podcast foi uma produção da Nemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.